0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. En la actualidad, nos encontramos con clientes muy exigentes que demandan soluciones reales a sus problemas y necesidades. El mundo empresarial ha entrado en una nueva dimensión, dentro de un entorno muy competitivo, donde las empresas necesitan cada vez más diferenciarse de la competencia. En los últimos años, las empresas se han centrado en desarrollar sistemas que permitan conocer mejor a los consumidores para poder ofrecerle productos totalmente adaptados a lo que necesitan. El Product Lead Growth hace referencia a la forma en la que las empresas desarrollan estrategias de adquisición y retención que giran en torno al producto. Por tanto, el producto pasa a convertirse en el eje central de la experiencia del cliente. Os damos la bienvenida a Territorio NSM. Hoy hablaremos sobre Product Leap Growth y cómo ha transformado la forma de trabajar de las empresas. Para hablarnos de todo esto contamos con Iván Iglesias, licenciado en farmacia por la Universidad de Granada, doctor en bioquímica y biología molecular y con amplia experiencia en el mundo del emprendimiento. Hola Iván. Hola. Es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Y bueno, pues antes de todo me gustaría eh, que nos contaras un poco más sobre ti para conocerte mejor, a qué te dedicas, en fin, eh, háblanos un poco de ti para, para que te podamos conocer.
1: Bueno, muchas gracias, eh, encantado de estar aquí con, con vosotros y muchas gracias por contar con, conmigo. Eh, bueno, yo tengo, como has dicho, una experiencia y una formación, tengo un MBA, tengo un doctorado... Y desde hace unos años emprendí un poco eh, la carrera empresarial eh, de emprendimiento. Eh, tengo un, un, Soy director de una clínica eh, que hacemos eh, tanto asistencial como investigación, con proyectos de investigación y también servicios a, a pacientes afectados. Y luego, por otro lado, y ahí nació eh, una segunda carrera profesional en cuanto a otro emprendimiento eh, que surgió de la necesidad de crear una solución biotecnológica dentro del laboratorio y que hoy día es una realidad de un proyecto con, con bastantes perspectivas, potencial de, de mercado, que es biotecnológico, con una solución de software y hardware para, para el mundo de calidad de las aguas. O sea que bueno estamos ahí, en, en el emprendimiento, en, en, en el mercado, con un potencial importante nacional e internacional y bueno, eh, ahora mismo estoy como CEO de, de SenseActive que es eh, esa empresa biotecnológica que tiene tres años de, de vida y con, con muchas expectativas de crecimiento y donde, bueno, eh, el tema de hoy está muy relacionado porque estamos aplicando directamente esa filosofía de, de Product Lead Growth eh, desde el principio de la startup, ¿no? Es una startup tecnológica con digitalización y, y de, de, de una solución IoT y donde es eh, muy aplicable este nuevo concepto que vamos a intentar hoy eh, eh, bueno, pues llevar a cabo, explicar un poquito y sobre todo con llevándolo con el caso que a mí me, me toca de cerca y que, y que sirva un poquito de ejemplo también para, para aplicarlo en cualquier otro sector.
0: Muy interesante, creo que, que vamos a aprender mucho en, en el día de hoy. Eh, para empezar, vamos a empezar eh, definiendo conceptos, eh, vamos a empezar definiendo qué es eh, una estrategia de Product Lead Growth eh, y por qué está tan de moda en, en el mundo empresarial.
1: Bueno, lo de estrategia, eh, yo creo que lo considero como algo más. Eh. Hay que llevarlo un poco más a modelo, filosofía, modelo de negocio de la empresa, ¿no? Eh, eh, porque entra en juego ya no solo el departamento de marketing, de ventas, sino que, como bien has dicho en la introducción, pasa a ser eh, el centro eh, de toda la organización, es el producto, entendiendo el producto como producto o servicio, ¿vale?, y atendiendo, evidentemente, a las exigencias que has dicho de, del usuario, potencial cliente. Y es una filosofía donde se tiene que implicar toda la estructura, o sea, entra dentro de la organización. Por eso, eh, dentro del mundo startup y de tecnológico es donde eh, esta estrategia Product Lead Growth se, se puede implementar mejor, aunque, como luego veremos un poquito más en detalle, Puede ser implementada en cualquier otro sector, mercado, producto, servicio. Aunque siempre está muy relacionado con la digitalización. Eh, el concepto de hecho surge en 2016 eh, en Estados Unidos, ahí por Silicon Valley, casos de éxito. Pero es cierto que mmm, yo creo que se lleva aplicando quizás sin ponerle este nombre y este apellido, pero durante muchísimo tiempo, mucho más eh, anteriormente, sin saberlo a lo mejor que llamarlo así o que se estaba aplicando quizá con una metodología más eh, eh, definida, pero se lleva aplicando mucho tiempo, poniendo ya en el foco el producto, no tanto al cliente, la venta, la satisfacción del cliente, sino llevarlo a un producto que cumpla con las exigencias y que eh, el, el usuario le dé el valor que, que la empresa quiera pero la empresa en conjunto es una filosofía de modelo de negocio centrado en el producto y donde bueno eh, muchas empresas ahora lo queremos aplicar es verdad que si no viene con la aplicación desde, desde el comienzo de la estructura empresarial cuesta un poquito más adaptarlo pero se puede implementar sin problema sí que es cierto que para una startup inicial desde el momento del desarrollo del producto de la idea llevar la idea a, a una filosofía de Product Lead Growth desde un inicio es más sencillo eh, entonces no es un cambio de filosofía sino que desde cero ya estás centrándolo todo en el producto un producto de valor y que aporte la solución que quieras dar pero sí que es verdad que hace falta un planteamiento, una estructura, un diseño muy organizado muy de organigrama centrado en el producto como bien dices y sobre todo que te permita también valorar si vas por el camino correcto, es decir, hace falta un análisis continuo y unas métricas para ver cómo va eh, la estrategia bien planteada. Al final es muy específico para cada sector, para cada mercado, para, para cada producto o servicio, pero... Eso que dices de que es algo que está de moda yo creo que ha llegado para quedarse pero va a evolucionar mucho ¿eh? y queda mucho todavía por aprend aprender y por implementarlo bajo una estrategia bien bien argumentada. Por lo tanto yo creo que es algo necesario en la formación eh, del marketing, sobre todo el marketing digital y de las nuevas tecnologías y donde además lo está exigiendo sobre todo los usuarios, los clientes. El mercado exige... Este tipo de estrategia, pero va a ser muy evolutiva, no va, va a ir evolucionando y ha venido... Es verdad que empresas, nos no fijamos mucho en qué hay en, en la competencia o, o nos fijamos como referencia al mercado americano, casos de éxito de, de, de startup, que luego hablaremos un poquito más ¿no? de sí, algunos sí, casos no de éxito puede, no puede que ese nos tema. puedan servir de referencia, pero... Eh, cada empresa tiene que aplicarlo con una metodología muy, muy, muy personalizada y de cara a su a su mercado y a su sector.
0: Claro, eh, hemos hablado de organización. Al final, cualquier cambio tiene que pasar por la organización. Es muy importante esa estructura. Hemos hablado, bueno, lo fundamental en esta estrategia, o como a ti, como tú nos indicas, en este modelo de negocio eh, del producto. El producto es el eje central, pero no podemos dejar de hablar del cliente. ¿En qué papel, eh, qué papel juega el cliente? ¿Dónde colocamos al cliente en todo esto?
1: Ten en cuenta que si ponemos en el centro el producto, el producto es para el cliente. El producto tiene que satisfacer las necesidades del cliente. Hay un problema y yo tengo la idea para crear un producto que le solucione ese problema que tiene y por lo tanto que le facilite. Y hay que ser un, el producto tiene que ser el elemento facilitador para que el cliente valore ese producto y por lo tanto le, le, le aporte el correspondiente valor a, ese, a esa solución, no lo vea como algo difícil de implementar, de llevar de adquirir, de usar esa usabilidad hay que dársela muy 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 enmascada, muy fácil entonces siempre en todo momento hay que pensar también en el cliente y hay que conocer eh, cómo está interpretando el cliente ese producto, si, lo está, si le está aportando el valor que debe aportarle para solucionarle ese, ese, ese problema que tenga, ¿no? esa necesidad. Por lo tanto... El cliente es súper importante, no se puede perder la perspectiva del cliente, aunque nos centremos todo en el producto, pero el Exacto, producto es eso, para el cliente, es También para es, el usuario. No podemos olvidarnos
0: de, del cliente,
1: no eh, podemos el
0: producto eh, pasa a ser el eje central de, 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 de todo, pero el nunca ¿no? podemos dejar de lado eh, ese cliente, ¿no? que, la que tiene unos deseos, tiene unas necesidades y ahí está el papel también de...
1: Exacto, y de hecho el cliente lo vamos a utilizar en este caso como prescriptor o como embajador, no el, model, el concepto americano de, del embajador de un producto para que lo recomiende a terceros, para que lo introduzca un usuario en su equipo dentro de su empresa, ya sea un B2B, un B2C, eh, tiene que llevarlo dentro y va a ser el cliente el que va a hacer como de concepto de comercial, el concepto antiguo de comercial, o agente de ventas, o distribuidor. Ahora ya se pasa a que es el producto el que le está dando la satisfacción y es el usuario el que se va a dedicar a recomendarlo, a prescribirlo, a eh, introducirlo dentro de su, de su organización o de empresas relacionadas. Por lo tanto, es fundamental. Pero el cliente tiene que estar con la satisfacción plena de que el, el, el producto... Cumple con las expectativas y es sencillo de, de utilizar y, por lo tanto, si lo recomiendas es porque estás satisfecho y crees que es buen, buen producto. Ahí está la clave.
0: Claro, eh, al final nos encontramos con un cambio de paradigma, ¿no? Eh, si todas las estrategias antes eh, se ponían el foco en el cliente, no dejamos de, de, también de pensar en el cliente, pero ahora le damos más importancia al producto, esto ha supuesto un cambio de paradigma en las estrategias de marketing, en el día a día, en el desarrollo y diseño de, 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 de los departamentos de marketing. Eh, ¿Cómo ha revolucionado la, la forma de trabajar de, de los departamentos de marketing y a la hora de desarrollar un una estrategia de marketing digital?
1: Es un cambio de filosofía. Es un cambio de filosofía y de mentalidad que necesita de adaptación y sobre todo de implicarse en el equipo de marketing de ventas dentro del equipo de eh, técnicos, desarrolladores de producto, product manager, se tienen que relacionar. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo muy multidisciplinar dentro de la organización, pero siempre enfocado a el producto necesita satisfacer estas necesidades del cliente. Por lo tanto, ponerle el valor y darle el valor necesario al producto y no centrarnos en eh, hacer la estrategia tradicional sobre el cliente, sino hacerla sobre el producto para que tenga eh, las necesidades que, que se requieren. Ese cambio de mentalidad no es de un día para otro, es una estrategia que tiene que ir evolucionando, cambiando, pero poco a poco tenemos que ponerle el foco al producto y servicio. Si realmente crees en él, estás convencido sobre eh, el mismo o aporta un elemento diferencial, te va a distinguir sobre la competencia, te va a eh, elevar en el, en, el, en el mercado y te va a hacer ese crecimiento que estás buscando. Es cierto una cosa, ese crecimiento no va a ser rápido. Siempre una empresa quiere su rentabilidad, su retorno en un periodo de tiempo corto. Entonces, si introducimos este tipo de estrategia, si ya tenemos otra estrategia montada sobre el cliente, ventas, una red tradicional de ventas y marketing, esa, ese cambio de paradigma hay que hacerlo poquito a poco para ir viendo cómo el retorno va siendo progresivo. En el caso de startup, que empiezan con una solución muy tecnológica, una herramienta muy diferencial, muy disruptiva, eh, ha, ha podido ser nuestro caso de ejemplo ahora con, con, con nuestro desarrollo biotecnológico, pues si desde un inicio ya empiezas con una filosofía de eh, PLG, de Product Lead, Manager, eh, Pro, eh, Product Lead Growth, eh, el crecimiento es durante eh, la fase de desarrollo, empiezas a ver ese retorno de, de, del cliente. Pero si Claro, es cambiar el paradigma, el retorno es progresivo, claro, se sí, tarda un poquito es, más. En Entonces,
0: tiempo, Esfuerzos continuados, un trabajo del día a día y, y mucha paciencia ¿no? para poder Exacto. conseguir resultados. Un dato que no quería dejar pasar es eh, lo que nos comentabas de la necesidad de un equipo multidisciplinar Sí. Con, equipo, con, con perfiles eh, muy complementarios. Eh, es necesario contar en, en esa estrategia con, eh, con diferentes perfiles, cada uno especializado en un área, porque al final son eh, muchos temas los que se tienen en cuenta, cliente, producto, eh, en cuanto a la estrategia de, de marketing es muy amplia, eh, usabilidad, eh, eh, temas de posicionamiento... Cuéntanos también un poco sobre la necesidad de, 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 de ese equipo multidisciplinar. ¿no? Un perfil único eh, bueno, puede tener sus limitaciones. ¿no? Me gustaría que, que nos hablaras un poco sobre eso.
1: Lo ideal es crear un entramado dentro de la especialidad, dentro del de equipo organizativo, pero que estén interconectados. Y eso es muy importante. A veces en una empresa se habla de sectores de departamentos independientes y a veces no se tiene esa interconexión, ¿no? pero es súper importante. Es súper importante porque sí, sí, sí. al final el, el, el que es product manager o desarrollador de producto tiene que conocer lo que el equipo de marketing de ventas sabe y conoce de las necesidades del cliente para implementarlas dentro de tu equipo, tu tecnología o tu solución o tu servicio. ¿no? Por lo tanto, esa interconexión sí, es importantísima. Sí. Luego, cómo se introduce darle valor también al equipo encargado de marketing de, de, de ventas Darle también esa perspectiva de cuánto ha costado implementar esa tecnología para darle valor realmente al producto, ¿vale? O sea que esa interconexión es necesaria. Es verdad que cada uno en su área de especialidad, expertos dentro de su área, súper importante, eh, pero que esté interconectado. Por lo tanto, hay que trabajar en equipo muy relacionado, con, aprovechando muy bien eh, esa interconexión interdepart interdepartamental dentro de, un, de, un mismo, de una misma organización.
0: Sí, sí, que quede claro esa, esa necesidad de la conexión entre, entre los diferentes departamentos, eh, los perfiles. Eh, nos hablabas de implementación, vamos a llevarlo a la práctica. Eh, ¿Nos podría poner ejemplos de acciones específicas ¿Que se puedan desarrollar en, 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 en estrategia Product Lead Growth?
1: Sí, a ver, eh, al final cada estrategia para implementarlo eh, va a venir muy bien definido por, por qué mercado, qué sector, qué, qué, qué producto servicio estamos hablando. Pero aquí siempre hace falta comenzar desde cero por un proceso de onboarding. Es decir, tienes que tener un acompañamiento, una, facilita, una uh, facilitar ¿no? eh, al cliente y todo eso llevarlo a facilitarlo en el equipo de desarrollo del producto del servicio. Por lo tanto, ese acompañamiento ese onboarding es un proceso de la primera fase que es importante analizarlo. Hay que hacer un preanálisis, una eh, estructura organizativa de cuáles son los pasos de esta implementación y al final va a venir definido por hasta dónde quieres llegar y si es en el comienzo de, del desarrollo de, de, del producto del servicio o si ya tienes un tiempo, un recorrido en el mercado, en el sector y quieres dar un salto de ¿no? estratégico. Um, pero evidentemente necesita un proceso de implementación, de diseño en equipo, como hemos dicho, y eso sería la, la primera parte. Y luego hay que elaborar un plan de eh, crear independencia en el cliente para que sea autosuficiente en el, como usuario de, de ese producto o servicio. Eh, facilitándole lo que hemos dicho con plantillas, con modelos, creando de hecho un entorno de, de, de interrelación entre usuarios, que entre ellos se alimenten, se den soporte. Hoy día eso, eh, gracias a todas las herramientas que tenemos digitales, es sencillo crear un mundo de eh, eh, posibles eh, clientes, usuarios, aplicadores que, que tengan de esa tecnología o de ese producto. Por lo tanto, estás creando ahí un enriquecimiento entre ellos y entre ellos también eh, potencias el que eh, le den ma ma mayor valor y entre ellos se, 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 se promueva además eh, tu producto, tu servicio. Eso es muy importante también crearlo. Por lo tanto, hay que hacer una estrategia inicial de trabajo muy intenso en, en, en lo que potencialmente pueden ser tus clientes o usuarios, ¿vale? Pero todo eso tendrás que luego ir implementándolo en tu producto, optimizándolo y lo ideal en una estrategia de Product Lead Growth es crear productos eh, freemium. Freemium es un producto que eh, al usuario se lo des eh, gratuitamente durante un periodo o con, con, con estrategias de eh, introducir publicidad si quiere ya un, una opción más profesional, de, de, de más premium, eh, ya es de pago. O sea, llevarlo hacia un tiempo, un proceso o una eh, aventura de utilización que vaya de la gratuidad a eh, tener que hacer un pago recurrente. Ese recurrente es el éxito si eh, el cliente está ya eh, eh, con esa eh, estabilidad, con ese eh, usuario frecuente que ya a, a forma parte tu servicio, tu herramienta tu, o tu producto dentro de su vida de trabajo diario. Por lo tanto, si sí, eh, ese recurrente lo convierte en estable, esa continuidad de recurrencia al final te va además a prescribir tu, a otros usuarios te va a llevar al crecimiento que es al final lo que, lo que es el objetivo final de la estrategia pero es cierto que tienes que hacer un esfuerzo inicial hacia un modelo de freemium eh, a llevarlo a un producto de pago finalmente con un recurrente estable ese es un poquito cómo implementarlo y eso llevarlo a cada producto, servicio, estrategia hay que pensarlo claro, diseñarlo que una
0: estrategia pues es individualizada es. para cada cada producto imagino que cada producto eh, bueno, eh, tiene unas características un procedimiento totalmente diferente eh, antes hablábamos de las startups del mundo eh, de este mundo tan apasionante que no podemos tampoco ahora dejar de, de lado ya nos hacías una breve introducción y nos decías que eh, para ellas es muy fácil implementarlo ¿no? en, en las startups, pero yo te quería preguntar eh, si crees que es aplicable a cualquier tipo de sector y a cualquier tipo de negocio, aunque quede claro que el mundo de las startups es más... Eh, propenso, ¿no? Es más fácil trabajar Pero sí lo eso? es,
1: sí lo es aplicable a, a, en principio a cualquier eh, compañía con cualquier eh, servicio o producto y dirigido a cualquier tipo de sector y de mercado sí es aplicable, hay que hacerlo evidentemente bajo el diseño propio, además Um, se está llevando también mucho asesoramiento externo a la compañía para asesorarlo pero al final no hay nadie mejor que pueda implementarlo y que pueda diseñarlo que el propio equipo que, que conoce mejor que nadie las características, la, las posibilidades de su producto, de su servicio, y su mercado por lo tanto yo creo que para todos es aplicable pero sí que es cierto, como dices hay que estudiarlo para cada caso y personalizado este es, es el éxito que yo creo del Product Lead Growth y evidentemente te puede servir de referencia a otros casos de éxito que hay que tenerlos ahí pero hay que también diferenciarse y ser innovador también en la estrategia sobre el Product Lead Growth creo que esa es un poco eh, la idea de esa originalidad esa diferenciación también en la estrategia ya no solo en el producto sino también en tu estrategia de camino al éxito tampoco quiere decir que, eh, que sea algo que de inicio se implemente y así se quede. También es muy evolucionado eh, el product lead growth. Tienes que ir también variando también a lo largo de. Sí,
0: adaptándote al final. A, Exacto. Eh, también la capacidad de adaptación es fundamental en, en esta estrategia, ¿no? Y de, es. de ir viendo cómo funciona. Muy interesante. Bueno, hemos hablado de, de ese valor, ¿no? Como objetivo principal: crear productos realmente eh, interesantes y que puedan satisfacer. Eh, deseos y necesidades de los consumidores. Este es nuestro objetivo, ¿no? No crear productos eh, por los que nadie estaría dispuesto a pagar, porque bueno, al final el, el objetivo lo tenemos que tener siempre claro. Eh, ¿En qué sentido, cómo nos puede ayudar eh, Product Lead Growth a crear productos realmente valiosos para los consumidores?
1: Al final es una estrategia centrada en el producto, pero hacerlo aplicado a que el cliente reconozca el valor. De hecho, una de las métricas más importantes es el tiempo que el cliente, el usuario, va a tardar en valorar ese producto y adquirirlo. Comprarlo, adquirirlo, asociarse, suscribirse, inscribirse. Ese es el tiempo de valor. Por lo tanto, tienes un proceso para, eh, primero, adaptar tu producto, desarrollarlo a la medida del cliente, y luego otro tiempo para dárselo en modo prueba freemium para que pueda él eh, implementarlo, adaptarse, conocerlo con una usabilidad adaptada a él, eh, que le solucione su día a día, su problema, su, lo que está buscando. Por lo tanto, es un tiempo clave y si tienes el resultado para que se inscriba, se suscriba, lo compre, lo adquiera o lo prescriba, lo, lo, lo recomiende, eso es el éxito. Eso querría decir que tu estrategia de PLG va perfectamente encaminada al objetivo principal, que es el crecimiento de la compañía. Entonces, tu producto va a ser el que está teniendo el éxito, no es una cadena de marketing. Al final, el marketing lo puedes reducir, no lo vas a eliminar, evidentemente. El marketing es, es fundamental, es clave. Y el equipo de ventas también. Pero tienes que utilizar que tu producto sea el que te esté también informando. Antes decíamos, centrado en el producto es que el producto le dé al cliente lo que quiere. Pero el producto tiene que darle también a la compañía la información que necesita para saber si la estrategia está yendo bien y si el producto requiere de alguna optimización. Al final, un proceso dinámico. No es eh, estanco, sino que, evidentemente, soluciones tecnológicas, digitales, eh, tienen que ser muy evolutivas, muy dinámicas. Por lo tanto, necesitas también de una metodología, de una estrategia, muy dinámica, muy colaborativa, muy de adaptabilidad, sin olvidar que es un producto o un servicio. Tampoco es ad hoc. Tampoco es algo de darle un producto a medida a un cliente y otro a otro porque eso no permite la escalabilidad que estamos buscando. La escalabilidad de un producto es un producto cerrado, pero dinámico. Es decir, va a evolucionar, pero es uno para la, comun para la comunidad. ¿vale? Y es el mismo producto para tu comunidad de usuarios por lo tanto no es el foco el hacer un producto ad hoc a medida porque entonces estás perdiendo la fuerza de comunitaria vale es eh, esa fuerza de estrategia comunitaria de que entre usuarios se ayuden colaboren prescriban recomienden es la clave por lo tanto el producto tiene que ser generalizado sí que es cierto que versiones de desarrollo es muy importante para que el producto vaya evolucionando y no esté eh, estancado en su, en su desarrollo y optimización. Y para eso es muy importante que el producto también te ofrezca esa información a nivel de empresa, de, de, de desarrollador, para que se optimice. Esa es un poco la idea. Todo esto, en teoría, parece fácil. Luego, en la realidad... Eh, bueno, puede ser más complejo y requiera evidentemente un proceso analítico, estructural pero la filosofía es esa y esa es la filosofía que hay que pensar en, en, en este de desarrollo de modelo estratégico de, 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 de empresarial y como hemos dicho implementarlo puede ser más o menos difícil pero evidentemente luego vas a ver el resultado de, de si se ejecuta bien vas a ver el crecimiento de la empresa y claro, eh, siempre lo llevamos a casos de éxito que han tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Pues eh, están empresas... Ya hace mucho tiempo Microsoft eh, implementó licencias de usuario gratuito. Todo el usuario, cliente, lo recomendó. Fueron paquetes eh, básicos, pero ya si querías un paquete más profesional, había que adquirirlo cuando ya estabas adaptado a ese paquete de soporte de, 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 de software. O o, o ya recomendarlo a otros o si quería ya eh, en una fase en la que estaba ya expandido su utilización ya si sí era necesario comprar licencia. Por lo tanto, era un modelo que al final creció en éxito en facturación después de un tiempo de adaptación. Por lo tanto, no es rápido ese, ese recurrente, pero cuando lo tienes es un crecimiento exponencial ese es el caso de éxito de modelo. Este es el caso un poco más antiguo que, que se conoce, de, de ejemplo de una gran compañía que aplica Product Lead Growth, pero hay casos más recientes ahora. ¿Se te ocurre
0: un ejemplo más reciente para que podamos un ilustrar
1: Tenemos muchos, a todos muchos. Los que... Mira, hay un, un, bueno, evidentemente casos conocidos, está Spotify, por ejemplo que fue el modelo de introducir eh, lista de música eh, digital eh, según cliente fuese, fuese adquiriéndolo, al final termina metiendo anuncios y publicidad que le aporta un recurrente, y si quieres eliminarlo tienes que hacer un modelo premium de pago, pero el, el modelo estándar con la publicidad, con el anunciante, cuando ya lo tienes expandido, el, el, el anunciante tiene que pagar y el cliente lo tiene gratis, o sea, al final estás obteniendo también... Cuando tienes ya una mínima expansión, tienes un modelo de publicidad incluido que te está aportando eh, ese, ese, ese beneficio ¿no? a la compañía. Ese beneficio te permite luego apostar, alargar ese tiempo de, 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 de valorización, el tiempo que tarda el cliente en valorar y adaptarse, pero te permite alargarlo ese tiempo. Por lo tanto, es una estrategia de ejemplo de crecimiento. Otra estrategia utilizada ha aparecido de Product Lead Growth, que ha sido un éxito tremendo, aprovechando también el momento circunstancia de pandemia, fue Zoom por ejemplo, para videoconferencias eh, que en el momento de la pandemia era un, un, un momento eh, estratégico para comunicarnos en un sí, momento de aislamiento. Aprovecho
0: la oportunidad. Claro,
1: pero al final si quieres un usuario de freemium a premium, el coste ya de licencia cuando has eh, aprendido a utilizar esa herramienta estás adaptado, ves su usabilidad lo recomiendas, lo, lo difuminas pero la licencia premium ya tienes que pagarla a nivel profesional usuario con más aplicabilidad ¿no? o sea que al final es llevarlo y luego hay software hay eh, love pdf por ejemplo es una herramienta también donde tienes un, un, un conversor de, de tipo de archivo documentos eh, online muy sencillo pero tienes un número limitado. O sea, al final es acortar eh, l, l, para que eh, el usuario que busque usarlo con mayor frecuencia ya tenga que pasarse sí, al final a le, suscripción. Le estás ¿no? creando una
0: necesidad, ¿no? Eh, le das el producto, pero. Exacto,
1: eh, si necesito. Lo conoce
0: en el momento en el que ya lo conoce y le has creado esa necesidad. Claro
1: cuando... Pero no es tanto crearle la necesidad. La necesidad tiene que venirle al cliente. Totalmente. Porque no vas a trabajar sí, sí, ese sobre el cliente. Sí, es el punto de partida, efectivamente. Claro. No, no se puede inventar eso una... Es, ¿no? Eso eso Por lo sí, tanto, sí, sí. La, la filosofía La necesidad
0: es de que utilice tu, tu herramienta, ¿no? Que te, conozca, que, que te conozca, que sea su referente cuando necesite, por ejemplo, en este caso, eh, eh, pues pasar en otro formato Exacto. un archivo, ¿no?
1: Es porque el usuario al final se ha dado cuenta que necesita que te, esa herramienta necesita para necesita. el trabajo diario y el cambio de extensión de archivos, ¿no? Por lo tanto en cuanto necesita y le da el valor a esa herramienta que al principio era gratuita ahora no pasa nada que haga un, un, un desembolso de una suscripción pequeña o sea que pero al final eso en muchos usuarios te lleva a un beneficio importante sí, esa sí, es, la es
0: importante no crear inventar necesidades no, no es, eh, si sabemos la necesidad vamos a resolverla de la mejor forma no quiero que se me olvide eh, en, eh, hemos hablado de una serie de conceptos que me han parecido clave como son dinamismo escalabilidad capacidad de adaptación hemos hablado de eh, versiones de producto versiones de producto que le eh, pasamos al cliente y recibimos feedback para mejorar eh, esa versión y poder ir poco a poco eh, creando un producto cada vez más más eh, amplio ¿no? o mejorado mejor dicho eh, no puedo dejar de preguntarte en este momento mm, sobre las metodologías ágiles eh, me viene ya eh, a la cabeza eh, Design Thinking eh, mínimo Producto Viable ¿no? con esas versiones de producto eh, que, que eran al final la prueba de si, si estaba podía resolver esas necesidades o no. Por tanto, me gustaría que, que habláramos de la conexión de las metodologías ágiles con el Product Lead Growth. Están
1: íntimamente relacionadas, pero es cierto que esas metodologías ágiles tienen que adaptarse también a esta estrategia de modelo Product Lead Growth. Sin duda alguna, eh, hay que... Lo que siempre se ha dicho, pivotar un desarrollo de producto, hay que pivotarlo de manera ágil y hay que pivotarlo bajo una estrategia de eh, diseño y, y desarrollo del producto porque va a ser muy dinámico. Pero tiene que ir siempre enfocado a eh, dar la solución de calidad que el cliente usuario necesite para afianzarlo y que sea algo muy dinámico, un producto que además la tecnología tiene que no, no es un desarrollo estático, sino que la tecnología ha venido para ir evolucionando. Por lo tanto, si estancas el producto, eh, seguramente tenga esa decadencia temprana. Por lo tanto, tiene que ir evolucionando en, en ese ambiente multidisciplinar de la compañía bajo una estrategia de ágil para ir implementando esas mejoras que vaya el producto dando al desarrollador para ir implementándola de una manera ágil. Y para eso, el, el, la metodología, por ejemplo, Scrum es ideal para implementarla, hacer una estrategia multidisciplinar de la compañía donde evidentemente tiene que estar marketing, ventas, sacando eh, la información que el producto te da y desarrollo de producto técnicos y desarrolladores para ver qué se puede implementar y cuál es el coste de cada pasito de evolución que vaya dando el producto. Pero... Evidentemente, esta metodología es importantísima de aplicarla, adaptándola evidentemente a, a PLG para que se haga correctamente. Adaptarla también al producto, al cliente, sí. evidentemente, sí, pero...
0: Sí. Al final, la, la adaptación es... Importantísima. Es Sí, sí y esos plazos de entrega cortos y esa capacidad de adaptación que, en, que nos ofrecen las metodologías ágiles son fundamentales ¿no? Para y el poder... cliente lo va a valorar y el cliente lo valora claro. al final lo que buscamos y, pero... es que el
1: cliente valore esa adaptabilidad a sí, sus sí, sí. necesidades sí, sí.
0: esa capacidad de reacción porque Exacto. la necesidad de hoy puede ser mañana puede ser diferente otra sí sí y es así entonces no necesitamos trabajar en un flujo muy largo en un plazo de entrega muy largo porque el, en el entorno que nos encontramos, las necesidades pueden cambiar. Eh, por tanto, esos plazos de entrega tan, tan rápido y ese contacto continuo con el cliente Totalmente. es fundamental.
1: Hay una cosa que en el Product Lead Growth es muy importante tener en cuenta, que el contacto con el cliente directo a lo mejor se pierde un poquito. ¿vale? No tienes a, esa información directa del cliente, pero tienes que sacarla del producto. ¿vale? Tienes que sacar esas métricas, esa información, esas necesidades, ese, ese bueno, pues cuando, eh, eh, no sé, eh, saber, eh, imaginemos que estamos vendiendo una licencia eh, en un modo eh, gratuito todavía, en un freemium, se lo estamos a, eh, implementando a una compañía, pero no es lo mismo que lo use un técnico a que él visualice el director de proyecto, el director de desarrollo, el que al final va a tomar elemento decisorio sobre la adquisición a paso a, a premium a bajo licencia. Por lo tanto tienes que saber cuál es el proceso de vida dentro de esa compañía, de tu servicio de, sobre esos usuarios, llegar al usuario crítico que va a tomar la decisión de adquirirlo o pasar a premium y pero que los eh, del día a día técnicos que son los que lo están utilizando tengan y den ese salto y evidentemente lo usen de manera masiva. Por lo tanto, mmm, es un momento crítico y esa información te la tiene que aportar tu servicio, plataforma, tu, tu software desarrollado para ir tomando decisiones. ¿vale? Y entonces va jugando con esa información que te va dando hacia la métrica que, que te lleve a donde quieras llevar tu producto. Así que tienes que jugar mucho con esa información pero sin perder nunca esa información que el cliente te está dando a través del producto claro. esa es la clave
0: eh, bueno para acabar eh, me está resultando muy interesante pero tenemos que, tenemos que acabar y me gustaría bueno, eh, hablar un poco de, del futuro nos encontramos en un entorno en el que hablamos de, de diferentes estrategias, de metodologías ágiles, de nuevas tecnologías, de big data, internet de las cosas, al fin y al cabo, bueno, ¿Qué crees que pasará, en, el, aunque sea difícil ¿no? pero de detectar, pero hacia dónde se dirigirán las estrategias de marketing y, y bueno, ¿cómo, cómo se presenta el futuro en, en los próximos años?
1: Estamos en un entorno de exigencia, exigencia por parte de usuarios, y ahí nos tenemos que meter todos, todos somos usuarios de soluciones, tecnología, de eh, herramientas, y, y somos exigentes. Y luego, de donde además tenemos al alcance eh, muy accesible cualquier herramienta por lo tanto la competencia puede llegar desde cualquier lado del de, de planeta eh, por lo tanto jugamos con que la competencia hay que darla por, por presente siempre en cualquier eh, producto que tengas aunque el tuyo sea más innovador más diferencial eh, juegas con competencia por lo tanto tienes que jugar con un producto que el, el cliente le aporte el valor no es que la empresa que, que ofrece ese producto, ese servicio, sea la que le esté poniendo el valor. No, tienes que dejar a que el cliente, usuario final, sea quien eh, esté eh, aportando, valorando a, a tu producto, a tu servicio. Por lo tanto, la exigencia tiene que llegar a, 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 al extremo de eh, desarrollar una tecnología, un producto, un servicio que sea valorada por, por los clientes antes hablamos de las necesidades no hay que crearla hay que buscarla para buscar la solución encontrar la solución a través de la tecnología no está todo creado ni, y hay muchos problemas y además los problemas surgen eh, o están ahí y a veces nos acostumbramos a esa problemática pero la tecnología tiene que ser una herramienta de solución para esos problemas por lo tanto hay que buscarlo teniendo en cuenta de que tendremos que hacer no ...cualquier cosa que solucione ese problema... ...sino productos que sean muy valorados y muy diferenciales... ...para así tener un éxito en el crecimiento. Y utilizar toda esta metodología de implantación... ...nuevas que están llegando, creo que es el camino. Sí que es cierto que todo va a evolucionar y se van a perfeccionar... ...pero es necesario pues, eh, una metodología muy profunda en, en herramientas de marketing... De, de nuevas estrategias de, de venta muy pensadas en este tipo de, de mentalidad ¿no? y de filosofía hacia los que vamos a ir y yo veo un futuro en el que todo irá por aquí dirigido. Uh, así que es lo que creo que se tiene que, que dar. Yo desde mi experiencia eh, en Sense Active Technology hemos desarrollado una tecnología que es muy, muy pionera, muy diferencial, porque... ¿Detecta eh, agentes en agua a tiempo real? No existe, parece... Pero tienes que esa tecnología embeberla dentro de un equipo, de un producto que aporte un servicio fácil, utilizable, eh, que llegue a cualquier entorno, que cu llegue a muchísimos mercados abiertos y, sobre todo, eh, donde el modelo de negocio tiene que ser con vistas internacionales. Estamos en un momento de globalización... Y tienes que dar el salto a, a no pensar en un mercado cercano, local... Eso ya no existe. Estamos ya en un momento donde la tecnología tienes que hacerla abierta. Abierta y además hacer un desarrollo que sea con un modelo de... Eh, lo que antes se decía de un producto mínimo viable, pasar a un piloto que se pruebe en entorno real y ese piloto lo pone gratuito. No, no. que tienes que pensar en que la tecnología tienes que darla abierta para hacer al mundo que se eh, acostumbra a utilizarla, muy amigable, que ponga el valor una vez que la está probando y en ese momento ya estará dispuesto a hacer ese coste, ese, esa suscripción, esa inscripción para ya escalarlo y, y, y utilizarlo en modo porque ha valorado ya tu tecnología como solución a lo que estaba buscando.
0: Muy bien, eh, ha sido un placer eh, charlar contigo, aprender tanto sobre esta forma de crear productos realmente valiosos para, para los productos o servicios eh, para los clientes. Así que de nuevo te doy las gracias por, por estar aquí y haber compartido eh, este rato con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
0: Gracias Iván por estar aquí con nosotros y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Territorio Unisem.